0: Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast et de la vidéo du Barbu qui parle à H. Et aujourd'hui, on va parler d'une méthode de recrutement qui est encore très peu utilisée par les recruteurs en général, on va parler de la télévision et notamment d'un concept qui est apparu il n'y a pas si longtemps que ça, du concept de télésegmenté. Et pour ça, j'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui le directeur commercial du numérique chez France Télévisions, j'ai nommé Vincent Salini. Salut Vincent, comment ça va Bonjour Nicolas, bonjour le qui
1: parle RH. Tu vas bien mais Très bien, très bien.
0: Alors pour ceux qui ne enfin, savent pas forcément, mais Info. on se connaît, on se connaît oui. depuis très longtemps, on a joué ensemble au rugby il y a de ça quelques dizaines d'années. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de t'avoir pour ce sujet. Et bah, si dans un premier temps, déjà, tu peux te présenter pour nous expliquer qui tu es et pourquoi tu es la personne adéquate, idoine, disons nous, pour parler du sujet
1: alors déjà, ouais, en effet, j'ai eu l'honneur de côtoyer en effet, les, les terrains de rugby à tes côtés il y a, il y a plus d'une dizaine d'années. Et donc, euh, donc, je vais me présenter rapidement. Donc, en effet, je suis Vincent Séné, je dirige les activités commerciales euh, sur le numérique de France Télévisions Publicité. Donc en charge de la monétisation de toutes les audiences numériques du, du groupe France Télévisions et d'autres éditeurs qu'on a le qu qu loisir d'accompagner comme Brut, euh, Météo France, etc. Et euh, dans le cadre de, de l'évolution des usages, etc., il y a un nouveau, euh, un nouveau segment, un, un nouveau levier de monétisation. C'est en effet la télé segmentée. Mais alors, déjà, est-ce que
0: tu peux nous expliquer aussi un petit peu plus ton parcours Qu'est-ce qui t'a amené à France Télé et, euh, et, et comment t'en
1: es arrivé là alors mon parcours, donc ça, ça, ça fait un peu plus de 4 ans de, désormais que je travaille chez France Télévisions Publicité. Et avant France Télévisions j'ai travaillé dans d'autres groupes médias. Euh, donc Je le fais par ordre chronologique. Euh, le Monde, où je m'occupais sensiblement de la même chose, des activités digitales et ce qu'on qualifie dans notre milieu d'opérations spéciales. Tout ce qui est dispositif sur mesure pour, pour des annonceurs. Euh, également le groupe Canal Plus. Où je suis resté durant 7 ans et puis pareil, j'ai à la fois dirigé l'activité digitale, mais également des activités liées au parrainage télé, aux opérations toujours spéciales, groupe l'équipe, euh, libération. Donc voilà, un parcours d'une quinze, vingtaine d'années au sein des différents groupes médias, en charge toujours de la valorisation des audiences de, de ces groupes, et notamment numérique, à destination du marché publicitaire.
0: Et donc du coup aujourd'hui tu bosses chez France Télé et ce qui est super intéressant et qui va nous animer aujourd'hui euh, c'est que tu as vu la naissance d'un nouveau concept, d'un nouveau produit qui est la télé segmentée. Alors avant d'expliquer pourquoi c'est intéressant, qu'est-ce qu'il en est et de développer tout ce sujet et pourquoi on va parler de télé segmentée pour les RH, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots bah, comment c'est arrivé, comment c'est venu, d'où c'est venu aussi parce qu'en France on n'est pas les premiers euh, et qu'est-ce que c'est que la télé segmentée
1: Exactement, en fait la, la télé segmentée c'était possible il y a encore quelques mois, quelques quelques années, ça l'a rendu possible depuis un, un décret d'août 2020 qui rend désormais la la, la la possibilité de faire de la publicité segmentaire. Alors qu'est-ce que c'est Concrètement, jusqu'à ce décret, on avait l'obligation, les groupes individuels avaient l'obligation d'avoir d'adresser la même publicité à, à l'échelle nationale sur l'ensemble des foyers français. Il y avait une exception qui est les éditions régionales, France 3 Région par exemple, où on avait la possibilité d'avoir une publicité qui soit dédiée à telle ou telle zone régionale. Donc désormais, depuis ce, ce décret, ça rend possible le fait d'avoir une publicité qui diffère d'un foyer à l'autre. Donc en, en, un exemple, euh, Nicolas Pazetti, euh, basé à, à Bordeaux, sera exposé à une publicité qui sera différente de Vincent Sanini, basé à Paris, ou voire même de son voisin de palier. Pourquoi euh, bah Grâce à toute la data opérateur, puisque la particularité notamment du marché français, c'est une grande partie de l'audience est distribuée, l'audience linéaire télé est distribuée depuis les box opérateurs. Et donc euh, là aujourd'hui, on a trois des quatre opérateurs, Orange, euh, SFR et Bouygues, Télécom, avec lesquels nous avons des partenariats. Et techniquement, on a la possibilité d'adresser une publicité différente en fonction de la qualification du foyer, de la zone géographique, des usages télé, etc. Donc ça, c'est nouvellement possible. Hein. C'est un marché qui est naissant en France, mais tu faisais référence à l'international. Par exemple, au UK, ça fait une, plus d'une dizaine d'années qu'au euh, UK, on a la possibilité, de, la possibilité pardon, de faire de la publicité segmentée. Un acteur comme Sky a été euh, pionnier, notamment au, au UK. OK. Donc, on, on voit qu'on a possibilité de toucher des personnes différentes, mais concrètement euh...
0: Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un spot, ce que c'est qu'un écran publicitaire pour que les gens puissent visualiser réellement ce qu'il en est et comment, en fait, on va pouvoir visualiser justement ce concept de télé-segmenté
1: donc, euh, donc, vous avez, j'imagine, tous regardé des, des programmes de télévision. Quand on regarde un programme de télévision, il y a ce qu'on appelle donc des écrans publicitaires. Un écran publicitaire, il est composé, il a une durée, et il est composé de différents spots publicitaires de différentes marques, on a de l'eau cristalline ici, un annonceur Renault, que sais-je. Grâce à la publicité segmentée, on va pouvoir substituer l'un des spots de cet écran, l'un ou plusieurs de ces spots, le remplacer par un spot qui va être dédié à la publicité segmentée. Donc, En d'autres termes, je prends un annonceur, par exemple, je prends un annonceur comme Renault qui aurait l'évilité de communiquer que sur une zone géographique ou que sur... Un usage télé, etc., par exemple, qui souhaiterait s'adresser que sur la zone Île-de-France ou alors que sur un usage télé qui serait, par exemple, les fans de Roland-Garros, par exemple, eh ben, on diffusera la publicité que sur ce segment d'audience-là. Et par ailleurs, ben, les, les autres spectateurs seront, été, seront exposés à une autre publicité. Donc vraiment, concrètement, ça veut dire que en fonction de la qualification du, du, du foyer, de l'objectif de, de la marque, on aura potentiellement une publicité, c'est vraiment la nouveauté, qui sera différente euh, que son voisin de palier. Ça, c'était jusqu'à maintenant impossible de le faire. C'est hyper intéressant, parce qu'en fait,
0: on s'aperçoit que la télé, qui au départ a un mass -média, est un mass-média, c'est vraiment le mass-média par excellence. Moi, je voyais les audiences, alors je pense que tu les connais mieux que moi. Mais c'est le seul média qui peut rassembler en même temps 20 millions de personnes devant une émission, que ce soit un match de foot, ou que ce soit une intervention du président ou autre. Là, on parle des plus grosses audiences, mais c'est le seul média, en fait, qui peut réunir autant de personnes en même temps. Donc, d'un mass-média, on peut en faire quelque chose qui peut aussi être segmenté comme peut l'être le digital aujourd'hui et c'est vraiment une évolution que moi je trouve absolument, enfin je trouve ça, je trouve ça génial hein, parce que clairement c'est un outil de communication euh, qui est top en termes de, de produits, de visuels, de ce que tu peux fournir euh, comme contenu donc c'est un, un, un outil qui est vraiment top à ce niveau là et qui aujourd'hui peut être utilisé
1: comme un outil digital pur quoi en fait. Bah, c'est exactement ça, c'est-à-dire que euh, la télé, la puissance in instantanée de la télé, quand bien même il y a eu l'évolution des usages, la naissance de nouveaux acteurs, bien évidemment toutes, toutes les plateformes sociales, pour l'instant, la puissance instantanée du média télé est inégalée. Euh, en revanche, il nous manquait en effet cette granularité de ciblage du, du digital. Et la télé segmentée, c'est, entre euh, guillemets, le meilleur des mondes. C'est-à-dire le meilleur du monde de la télé, cette puissance, mais au-delà de la puissance, c'est la qualité du contenu. Je rappelle que euh, bah, tous les produits sont contenus, sont son produits scénarisés, etc. et font d'ailleurs l'objet d'un contrôle hein, de la part de, de l'ARCOM, etc. ce qui n'est pas le cas de, des plateformes sociales. Donc on a ce qu'on qu qualifie un, un contexte brand safe avec un contenu de qualité, une puissance, une force de frappe et désormais la granularité de ciblage qu'on retrouve sur le digital, le fait de pouvoir toucher vraiment la cible visée et éviter une éventuelle déperdition d'audience. Donc en fait, quand on dit le meilleur des deux mondes, ça ne veut pas dire que la télé segmentée, enfin du moins notre croyance, ça ne veut pas dire que la télé segmentée va remplacer la publicité classique sur le linéaire, parce que cette force de frappe, la capacité pour une marque, tu faisais référence, ce n'est pas toujours le cas, hein, ces, ces audiences exceptionnelles, mais on a très régulièrement des écrans qui peuvent réunir 3, 4, 5, 6 millions de, de téléspectateurs, donc on aura toujours besoin du média télé pour adresser un message puissant, fort sur une cible large, mais également en complémentarité, cette capacité là pour le coup d'avoir un ciblage plus fin et en capitalisant tout ce qui fait la force du, du média télé. Et puis d'autre part, pour revenir sur quelques KPI euh, vraiment euh, publicitaires, c'est le plus grand écran, c'est-à-dire c'est dix fois la taille d'un smartphone, c'est une publicité qui est en plein écran. Donc, qui est visible, c'est une publicité qui est, dont le son est on par défaut, on écoute, etc. Donc il y a, il y a un, un impact mémoriel qui est extrêmement fort et bien plus important que ceux qu'on peut avoir sur des, des, des écrans mobiles et dans un flux, etc., noyé dans des contenus UGC, etc.
0: Oui, parce que comme tu disais, en plus du contenu de qualité, parce que pour ceux qui ne le savent pas, euh, si jamais on veut passer à la télé, on doit franchir le pas de la RPP, euh, qui doit absolument euh, valider l'ensemble des contenus, ce qui n'est absolument pas le cas sur le digital. C'est-à-dire que sur le digital, on fait vraiment ce qu'on veut, hein, on diffuse ce qu'on veut, quand on veut, dans les limites du raisonnable, bien sûr. Mais là, pour le coup, c'est du contenu qui doit être qualitativement travaillé et qui doit respecter tout un tas de normes. Moi, je me suis penché sur le sujet. Hein. Le dossier de la RPP, c'est un truc monstrueux. Hein. Mais, en, Mais en ils fait, sont et... là pour nous accompagner aussi. Et donc, du coup, ça nous permet de faire ce contenu de qualité. C'est ça aussi qui est intéressant.
1: Exactement. C'est-à-dire qu'il y a une exigence du média télé. Et ce qui est compréhensible, qu on ne pourrait pas tolérer d'avoir une publicité où, j'en sais rien publicité du secteur automobile, il y a quelqu'un qui conduit sans ceinture de sécurité. Ouais. Donc euh, voilà, il y a tout un tas de normes et ce marché il est normalisé. En effet, il y a ce garde-fou qui, qui est la RPP qui euh, en effet... Euh, valide, cautionne euh, les copies créatives, donc ça ce garde-fou il existe sur le média télé, il n'existe pas en effet sur, sur toutes les autres plateformes, alors il existe pour euh, la consommation catch-up parce qu'on est qualifié de, de service mmh. média audiovisuel à la demande, donc on est assujetti quand on est euh, une plateforme comme France.télé assujetti à cette même réglementation en revanche, euh, n'existe pas ces mêmes réglementations sur une plateforme comme Youtube ou Facebook, on peut avoir des, des publicités qui seraient euh, euh, impossibles de diffuser sur le média télé
0: donc, on voit bien le potentiel que ça peut donner et le potentiel que ça apporte. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Et alors, le sujet qui nous, a, qui nous intéresse réellement aujourd'hui, c'est comment ce, ce média-là, cet outil-là, en fait, pourrait servir au RH Donc, moi, j'ai plein d'idées. On va y aller étape par étape. Euh, mais surtout, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les RH, on s'en aperçoit depuis quelques temps, en fait, récupèrent l'ensemble des outils marketing qui existent pour les adapter aux problématiques de recrutement, de fidélisation des salariés, d'attractivité, de séduction. Les RH récupèrent tous les outils marketing qui existent. Ça, c'est un nouvel outil marketing qui vient d'arriver sur, sur le marché parce que tu l'as dit, août 2020, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Hein c'était il, il y a un peu plus de deux ans, hein deux ans et demi. Euh, donc, du coup, il y a un nouvel outil qui vient d'arriver sur le marché. Moi, je pense que c'est vraiment le moment pour les RH de prendre la main et de pas attendre euh, les 10 prochaines années ou les 15 prochaines années que cet outil se démocratise complètement et tout et que tout le monde sache l'utiliser, c'est maintenant qu'il faut s'en servir pour pouvoir justement proposer quelque chose. Et donc, avant de parler vraiment de l'intérêt que ça peut avoir, je vais déjà te poser une question. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu as déjà des, des, comment dire, des, des clients RH sur le sujet Et si oui, quel type de campagne ils vont faire
1: Alors, on, pour être tout à fait sincère, on n'a pas aujourd'hui, au moment où on se parle, de clients. En revanche, on a un certain nombre d'interrogations et donc d'ailleurs, je fais un petit teasing, on est en train de travailler sur une offre commerciale dont nom de code et, et on recrute, qui devrait être dévoilée dans, 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 dans plusieurs semaines. Pourquoi bah C'est ce que tu dis. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, le décret a eu lieu en août 2020. Techniquement, la première campagne de télé segmentée en France, elle a été diffusée sur nos chaînes France Tivision en octobre 2020. 2021, il y a eu l'élargissement sur les boxes oranges, l'élargissement à différentes boxes, etc. Je dirais que la, la vraie année, le, le temps 1, c'est l'année 2022. Donc là, on est en 2023, on voit, on sent une vraie accélération du business. Nous, on a identifié quatre familles. Je vais revenir ensuite sur, sur le sujet RH. Mais on a identifié quatre familles et ce pourquoi je, je reviendrai sur le sujet RH. La première famille, c'est tous les annonceurs que, que je vais qualifier de locaux. Tous ceux qui ne faisaient pas de la télé, parce que bien évidemment, une diffusion nationale en, en télé, il y avait une déperdition trop importante d'une part, et puis d'autre part, un ticket d'entrée euh, qui était beaucoup trop élevé pour, pour, pour la taille de, de ces annonceurs. Et donc là, mécaniquement, la télé segmentée est une formidable opportunité pour, pour, ce, pour ce typologie d'annonceurs. La deuxième famille, elle est liée à première, c'est toutes les enseignes à réseau. Donc, on a évidemment un réseau d'opticiens, un réseau de concessionnaires automobiles. Donc, ils vont être amenés qu'il n'y avait pas de vélité à communiquer. Il y avait le, la, la maison mère qui communique avec le beau spot. Et donc là, ils vont utiliser ATC Monté pour, avec un repiquage avec le nom de la ville, la station de la ville, par exemple, avoir un, un ciblage plus fin sur leur zone de charondises. La troisième famille, c'est les actifs télé. Tous ceux qui font de la télé. Euh, grâce à la puissance, tout ce qu'on a dit sur, sur, sur la pertinence du média télé, et qui vont jouer la télé segmentée en complémentarité euh, sur des, 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 des ciblages plus fins. Et puis la quatrième famille, c'est tout ce qui est euh, de la famille des inactifs télé, des pure players, etc., qui, parce que, encore une fois, la télé n'avait pas, à la fois, avait des tickets d'entrée qui pouvaient être euh, trop importants, et n'avait pas la granularité de ciblage. Et dans cette famille-là, il y a justement ces, ces nouveaux acteurs. Donc nous, c'est tout nouveau. En effet, on est en train de réfléchir à cela. Je vais donner un exemple tout bête. Quand il y a une, une entreprise qui, qui est basée dans, dans, sur un territoire, on peut aujourd'hui, grâce à la télé segmentée, définir une, une zone isochrone, c'est-à-dire définir un oui. temps de trajet, parce que bien évidemment, on, toutes les entreprises sont pas en de remote, on peut définir un temps de trajet et aller toucher euh, les foyers qui sont euh, situés à euh, je veux dire, 45 minutes, mmh. à pied, euh, en voiture, en transport en commun, à vélo, etc. Typiquement, cette modalité de ciblage peut être une bonne opportunité pour, pour une marque de recruter, mais sur une zone qui est définie et qui correspond à une, un, un, un temps de trajet qu'un que, qu candidat pourrait accepter. Ouais. Donc ça, c'est un, un angle. Après, on a d'autres données de ciblage, et notamment là où on est en train de travailler également, c'est sur l'onboarding de data. Ouais. C'est-à-dire qu'on euh, est en train de finaliser ça, mais euh, demain, on peut très bien avoir une, une entreprise qui a euh, onboardé euh, tout un tas de data et de retargeter une base CRM d'une du, entreprise grâce au matching de cette base CRM avec la base des, des opérateurs et aller retargeter que euh, euh, c est, c est, c est, cette base CRM. Ça, c'est envisageable également.
0: Bah, tu as, as un petit peu avancé sur, sur mon autre question, mais du coup, c'est très bien. Euh, deux choses que je retiens, en fait, par rapport à ce que tu viens de dire, parce qu'il y en a une que je ne connaissais pas en plus. Donc, tu viens de, faire une, euh, tu viens de me, me lâcher euh, une info. Euh, la première que je retiens, qui est quand même hyper intéressante, c'est qu'aujourd'hui, tu n'as pas de RH, en fait, qui fonctionne sur le sujet. Ça veut dire qu'on est vraiment euh, encore sur un outil qui est novateur. Réellement, on est sur un nouvel outil à utiliser. Ça veut dire que là, tous les recruteurs qui nous écoutent, allez-y, allez-y. Pourquoi Parce qu'on euh, ne va pas faire de... À faire de plans parce qu'il faut toujours faire des études des devis et tout mais il faut savoir que la télé segmentée ça commence à combien chez toi ça commence à 2000 euros les campagnes
1: ouais on a des, des, des tickets d'entrée autour de 2000 euros ouais. voilà des tickets d'entrée
0: autour de 2000 euros bien sûr ça com ça comporte pas le spot le spot à créer mais ce spot à créer qui peut être euh, utilisé euh, par euh, par comment dire euh, sur d'autres sur d'autres médias comme sur votre site web comme sur les réseaux sociaux et tout ainsi de suite donc vous créez ce spot vous pouvez diffuser faire des campagnes à partir de 2000 euros donc ça déjà c'est ce que je retiens c'est que vous en avez pas donc c'est à dire qu'il faut absolument que les RH s'empare de ce nouveau média qui est intéressant. Et le deuxième truc que je retiens, c'est que vous êtes vraiment en phase sur la partie grosse marketing et marketing global avec ce système de retargeting que je connaissais pas et qui peut être encore plus intéressant dans des campagnes, de, dans des campagnes data, dans des campagnes de recrutement. Donc du coup, ça m'amène vraiment à ce point-là que tu as commencé déjà à évoquer. C'est aujourd'hui, à ton avis qu'est-ce que ça peut apporter réellement pour les RH euh, ce, ce, comment dire, ce, ce système de, de télé -segmenter. alors on en a parlé il euh, y a le côté euh, clairement isochrone, hein, c'est un, un, un outil qui moi c'est ce qui m'avait séduit la première fois que tu m'en as parlé il y a maintenant presque trois ans c'est réellement ce qui m'avait séduit parce qu'aujourd'hui on sait que la qualité de vie au travail c'est quelque chose de primordial, on sait que l'équilibre vie pro, vie perso est quelque chose d'ultra important pour les, pour les candidats et pour les collaborateurs et donc du coup aller chercher des candidats et des mondes potentiel futur collaborateur proche de l'entreprise, c'est quelque chose d'important. Surtout qu'en plus, il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas visibles auprès des candidats, qui sont proches de chez eux. Donc là, ce sujet isochrone, il est hyper intéressant, parce qu'encore une fois, c'est en plus... D'ailleurs, je, je fais une petite extrapolation, mais c'est le seul média qui nous permet réellement d'avoir ce, ce, ce segment-là. Parce que tout le monde va dire sur les réseaux sociaux, je vais cibler les gens sur Bordeaux, je vais cibler les gens sur Paris, je vais cibler... Oui, très bien, mais ces gens-là, ils peuvent très bien mettre Bordeaux en habitant à Paris ou peuvent mettre Paris en habitant à Bordeaux. Là, le segment isochrone dont tu parles, comme il est issu des box-télé c'est le seul qui est réellement fiable en ce qui concerne la géolocalisation. Donc ça veut dire que c'est ultra intéressant et ultra important pour les entreprises qui cherchent, qui cherchent à, à élargir en fait leur audience proche de chez eux. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point dont tu parles, c'est cette évolution data qui va nous permettre en fait de partir sur des données qui vont nous permettre de toucher des personnes au-delà de la data de base que vous avez chez vous. Donc pour moi, c'est hyper intéressant pour toi je ne sais pas ce que tu en penses mais déjà tu peux, tu peux développer et ensuite nous dire aussi si tu as d'autres sujets qui pensent, qui pensent être intéressant justement pour les RH demain
1: bah, je pense qu'en en effet c'est hyper intéressant parce qu'on euh, bah, voit bien que le format vidéo euh, est, euh, est hyper propice euh, pour raconter de belles histoires hein. un storytelling en format vidéo est peut-être plus simple qu'une qu bannière euh, sur, sur, sur l'écosystème digital le vu à la télé c'est-à-dire encore une fois l'écran du foyer qui fait encore une fois plus de dix fois la taille d'un smartphone, etc. Vu la télé, il est percutant. Et, euh, et puis bien évidemment euh, alors ça, ça nécessite, c'est un appel du pied aux, aux, aux agences créatives mais euh, on sait que les entreprises elles ont besoin de, de s'appuyer sur des ambassadeurs sur euh, notamment le, leurs salariés de faire véhiculer des, une bonne image etc, c'est pas juste un recrutement pour un poste, c'est comment on arrive à véhiculer euh, les bonnes images l'image de bienveillance etc de, de bien-être, concilier performance etc et donc le format vidéo est hyper propice, donc nous nos, notre, nous, on pense qu'on est aux, aux prémices de, de la télé segmentée. Je vous ai qualifié ces quatre grandes familles d'annonceurs qui sont captifs. Et encore une fois, la, 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 le, le sujet là, du jour, on pense en effet que la télé peut être un, 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 un super média complémentaire à leur prise de parole classique qu'ils peuvent faire sur un, un certain nombre de, de, de réseaux. Après, le, le, la, la difficulté, ça sera d'arriver à rendre scalable ce, ce, ce business en fonction de la maturité des entreprises, de, de également des, des bassins d'audience des bassins parce qu'encore une fois, on n'a pas toujours 150 postes en recrutement. Enfin, ça dépend de la taille des entreprises. Donc ça, on va avancer petit à petit. En tout cas, nous, on sait qu'on a des demandes. On commence à avoir des demandes, des interrogations là-dessus. C'est la raison pour laquelle on, on va lancer dans, dans les prochaines semaines une offre dédiée qu'on va, qu va marketer et qui fera, je, je l'espère, plus écho à, à leurs besoins. Et puis, je pense qu'on est au tout début, finalement, d'une aventure. Il faudra bien, bien évidemment un, un point important sur lequel, d'ailleurs, on a travaillé pour, les, pour les, les, les annonceurs, je dirais, plus classiques, c'est apporter des preuves d'efficacité. Mmh. Ça, c'est indispensable. Donc, nous, on l'a apporté sur des capis vraiment purement business, que ce soit sur les ventes, en magasin, que ce soit sur le drive-to web, le drive-to store, etc. Ça, on a tout un tas de use cases qui montrent que la TD segmentée est performante. Je ne vois pas pourquoi elle ne serait pas pour des pratiques RH.
0: Je vais te poser, on, on va développer après, mais je vais te poser une question parce que sinon, t'as pas de fiche, tu t'as rien, donc ça se trouve, je vais te poser un piège, hein, c'est possible. Il hein. euh, y avait une étude qui montrait que euh, le, le OH euh, était, euh, donc pour ceux qui ne savent pas, le OH c'est out of home, donc c'est la publicité à l'extérieur en fait, de la maison, c'est principalement l'affichage. Euh, les, les publicités en, en out of home, en extérieur, donc l'affichage, étaient les publicités qui étaient, dont, sur lesquelles en fait, les jeunes générations étaient les plus sensibles. Elles étaient plus sensibles à ça qu'à des publicités vidéo-digitales. Je parle, ne hein. parle pas de la télé en l'occurrence parce que c'est la question que je vais te poser. Mais elles étaient plus sensibles à ces publicités externes plutôt qu'à des publicités auxquelles ils sont soumis de manière trop forte toute la journée, notamment sur les réseaux sociaux et sur les YouTube et compagnie. Aujourd'hui, est-ce que tu es capable de nous donner deux, trois chiffres sur les plus jeunes générations Quand je parle plus jeune génération, c'est euh, un peu plus jeune que nous euh, ce que commence à être vieux euh, donc tu vois ça va être les générations plutôt de trentenaires et moins parce que c'est aussi les questions que se posent les RH, c'est-à-dire que est-ce que ce média aujourd'hui va pouvoir drainer uniquement une population qui est une population de quarantenaires, 45 ans, 50 ans, qui sont ceux qui mangent, qui consomment de la télé, de la télé linéaire, ou est-ce que ça va aussi pouvoir toucher des jeunes euh, et, et de leur dire que bah, finalement les jeunes on peut les toucher sur ce média-là et pas que euh,
1: en faisant du YouTube ou autre Alors. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a une forme de vieillissement du média télé, ça on ne va, va pas se le, euh, le cacher, via en effet l'émergence de nouvelles plateformes, euh, l'usage in individuel de la consommation média avec le smartphone, etc. Néanmoins, le média télé reste tellement puissant qu'il arrive quand même toujours à tracter ces jeunes. Je, prends un exemple, euh, je vous un, un exemple tout bête, le Tour de France, qui peut avoir... Euh, une certaine image très bienvenissante bah, réunit énormément, énormément de jeunes euh, je, 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 en effet j'ai pas de notes mais il me semble qu'on a réussi à toucher près de 80% des 15-24 grâce au Tour de France l'année dernière c'est donc énorme, euh, ça m'étonne même pas en Donc c'est un moyen de... après tous les groupes médias médi audiovisuels et a fortiori France Télé, on a cet objectif de conquête parce qu'en effet on peut pas se laisser aller et se, se dire bah, ils sont en train de se dévier sur d'autres usages, d'autres plateformes etc euh, donc c'est la raison pour laquelle euh, donner un exemple concret. Nous, on a créé un programme qui s'appelle Drag Race, qui est vraiment spécifiquement sur, sur cette cible-là. Sur la partie, sur l'écosystème numérique, on a une verticale qui s'appelle Slash, qui, est, qui, qui, qui produit qui diffuse que des contenus dédiés à celle-ci, pour justement les, les, faire connaître la marque France Télé et finalement développer les usages aussi bien sur le linéaire que le linéaire. Donc, euh, euh, oui, euh, c'est une cible désormais de conquête pour le média télé. Néanmoins, on arrive toujours bien évidemment par les grands événements que ce soit sportif qu'on vient de citer on aurait pu citer la Coupe du Monde de foot ou, ou prochainement de rugby etc qui quand même c'est quand même un média qui arrive quand même toujours à, à, à driver des jeunes après sur le je, je pense que euh, la, la par rapport à la mémorisation et ce que tu évoquais sur sur notamment l'affichage etc c'est ce qui fait la force du média télé c'est-à-dire que l'encombrement publicitaire il est, il est, il est beaucoup plus faibles sur, sur mmh. le média télé qui ne peuvent être sur, sur le digital où on est exposé à de multiples formats, sur smartphone, etc. Et donc ça, le ROI du média télé, il a été prouvé. On sait que 1 euro en, en, investi en, en télé génère 7 euros. Euh, donc il y a un vrai retour sur investissement Donc c'est vraiment... Euh, et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle euh, c'est le média, je dirais, traditionnel qui a le plus résisté sur le marché publicitaire par rapport aux autres médias. On, on connaît bien évidemment... Euh, les problèmes que rencontre la presse, les revenus publicitaires de la presse, euh, qu'ont pu connaître la radio, bon, le cinéma, bien entendu, lié, lié à la crise du Covid, etc. Le média télé, depuis une dizaine d'années, les recettes sont relativement stables en une dizaine d'années. Donc ça montre bien, ouais. si les recettes sont stables, ça montre bien que le ROI, le retour sur investissement il est là, sinon les annonceurs ne continueraient pas de communiquer sur, sur ce média-là.
0: Trop cool donc, pour, pour, pour faire un résumé de tout ce qu'on s'est dit, parce qu'après, je vais te poser la, la dernière question, on va dire. Pour faire un résumé de tout ce qu'on s'est dit, il y a, c est, c est, ça présente aujourd'hui une très forte opportunité à plusieurs points. Euh, premier point, bah les RH, ils ne sont pas encore. Donc, c'est-à-dire que les entreprises ne recrutent pas. Donc, quand on sait qu'aujourd'hui, euh, les entreprises, les recruteurs recherchent constamment des nouveaux médias pour pouvoir toucher des personnes qui sont tous en train de se battre pour avoir cette fameuse audience exclusive, parce que c'est tout ce qu'on recherche, et qu'aujourd'hui, bah, tous les supports qu'ils utilisent ont des audiences qui sont quand même relativement similaires, et bien bah là, sur le média télé, on va avoir de l'audience exclusive puisque personne n'y est, ou très peu de personnes y sont. Donc ça, c'est le premier point, qui est que c'est un média ultra intéressant pour les RH. Deuxième point, il est devenu accessible pour tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, on peut faire des campagnes à bas coût, et quand on sait qu'on euh, peut dépenser 2000 euros pour une campagne, et que c'est le minimum du minimum, que ce soit pour faire du display classique ou autre, forc forcément, on peut aussi se pencher sur ce média-là aujourd'hui, sans ce problème de coût. Et troisième point, ce qui est hyper intéressant, c'est que cette segmentation, cette télésegmentée nous permet justement de segmenter notre cible et notre audience, et donc du coup de ne pas taper à tout va. Et c'est aussi aujourd'hui ce qu'on recherche, d'essayer de taper au plus proche de nos intérêts, et encore plus avec ce que tu annoncé, ce que tu as annoncé là il y a quelques minutes, en disant qu'on peut en plus se servir du média télé pour retargeter. Donc c'est-à-dire qu'on peut le mettre en place sur une campagne de diffusion classique pour toucher des non-intentionnistes classiques comme on aurait l'habitude ou des intentionnistes entre guillemets. Et on peut aussi s'en servir pour retargeter, donc là potentiellement des vrais intentionnistes pour pouvoir les retaper sur un format sur lequel on n'a pas l'habitude de les retaper. Donc pour toutes ces raisons, et pour le côté segmentation, isochro des compagnies dont on a parlé, pour toutes ces raisons, j'invite vraiment les RH aujourd'hui à s'intéresser à ce média-là. Réellement, tu le sais, je, je, je le fais et je le fais avec, avec des personnes avec lesquelles on bosse, euh, c'est encore un média qui a du mal à, à pousser sur ce niveau-là, mais franchement, j'invite tous les RH à y aller parce qu'il y a vraiment une vraie opportunité. Aujourd'hui, on, on recherche encore une fois des, des, des choses qui sont nouvelles et là, on l'a, il est à portée de main, il est fait, il est sûr. Parce que souvent aussi, ce que les gens se posent comme question, c'est « Ok, je me lance un dedans mais est-ce que ça a fait ses preuves et tout ?» Là, on est sur la télé, c'est un des plus vieux médias. Alors oui, il n'a pas fait ses preuves en termes de recrutement, mais il a fait ses preuves, comme tu le dis, en termes d'audience, en termes de retour sur investissement, en termes de, de, de touchage de cible, en termes de toutes ces choses-là, donc il faut y aller.
1: Si, si ça marche sur les, euh, les publicités, euh, je dirais, classiques, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas ouais. à, à des fins RH. Après, je, je parlais des, des KPI, euh, on va assez loin, c'est-à-dire que pour, pour reprendre des termes digitaux, euh, on est sur le média télé, mais on est dans un écosystème digital, c'est-à-dire que c'est ad server, nous on a notre ad-serveur, donc c'est un, un ad-serving déjà digital. Ce qui veut dire que dans les bilans de diffusion, on peut être amené, enfin on communique, c'est pas qu'on est amené, on communique dans les bilans de diffusion, à la fois le volume d'impression, on a ce qu'on appelle les taux de complétion, c'est-à-dire quelle est la, la durée réelle de la publicité qui a été visible à l'écran, et en l'occurrence il est en moyenne aux alentours de 98%. Ce qui est très largement au-dessus des non. standards digitaux. Je ne parle Et pas d'un bon. acteur comme Facebook ou autre. Euh, donc, a, Votre publicité, vous êtes sûr qu'elle elle va réellement être vue. On a la notion de capping, c'est-à-dire de répétition. On va adresser un nombre de foyers. On va savoir que bah, tiens, le foyer, en moyenne, aura été exposé trois, quatre fois. Euh, c'est important également d'avoir une notion de couve utile parce qu'on sait très bien qu'un seul contact ne sera pas suffisant pour être bien mémorisé. Donc le fait d'être exposé trois, quatre fois, il ne faut pas non plus 150 fois. Donc il y a un juste équilibre. Et donc ça, on, on communique ces, ces données-là. Donc c'est aussi euh, retrouver, gérer euh, les KPIs digitaux pour des, des, des marques qui ont l'habitude d'appréhender euh, ce levier-là dans un média, plus traditionnel. Donc, euh, en effet, euh, je, je, je rejoins ton oui. analyse. Je dirais qu'il n'y a plus qu'à maintenant. Plus cas, il n'y a plus qu'à.
0: Dernière question, parce que c'est un truc qui est, qui est un petit peu extrapolé. Enfin, c'est un petit peu une extrapolation. Euh, tout le monde parle du métaverse, euh, du digital, de ci, de ça. Toi, tu es dans la télé, qui est plutôt, comme on l'a dit, un vieux média, mais qui essaye de se rénover. Euh, pour toi, le futur of work, ça serait quoi ça, ça se dirige vers quoi euh, Tu prends l'angle d'approche que tu veux, canal, enfin, euh, ce que tu veux. Euh, à quoi ça ressemble pour toi le demain le, 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 le futur of work
1: enfin, La question elle est, elle est extrêmement large. Elle mais est large. Déjà, je trouve moi ce qui ce 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 me fait sourire, donc pour euh, graviter dans, dans le milieu du digital, donc, euh, de différents groupes médias, j'irais peut-être plus traditionnel, mais on est quand même dans, dans le milieu du digital. Donc, moi, j'ai vu l'émergence de toutes les plateformes, etc. Euh, ce qui m'a fait sourire, euh, notamment, c'est qu'il y, y a encore, allez, euh, on va dire, euh, bah, avant Covid, 5-6 ans, euh, il fallait une entreprise dans laquelle on avait certes le baby-foot mais il fallait vivre dans l'entreprise c'est-à-dire on, on, on apportait toutes les meilleures conditions, je pense par exemple comme les, les acteurs américains qui proposaient dans leur campus, euh, la cantine tout, on, on faisait en sorte d'avoir ses employés qui soient bien évidemment le plus épanouis possible sur le papier en leur proposant tout un tas d'avantages divers et variés et ce qui est drôle c'est que le Covid est passé par là et maintenant ces mêmes entreprises elles ont plutôt elles ont tendance à être en full remote euh, voilà. moi je pense que euh, sur cet angle-là, euh, l'avenir est situé entre les deux. Moi, par exemple, je, je prends mon cas euh, particulier, euh, comme tu, tu, tu rappelais notre très jeune âge. Moi, bizarrement, euh, avant le Covid, je, je faisais peu de travail et ça m'a permis finalement d'appréhender ça. Et aujourd'hui, moi, je trouve un juste équilibre entre euh, une présence... enfin. Euh, un mix entre une présence quand même sur le terrain pour partager toutes ces rencontres informelles, voir les équipes visuellement, physiquement, et puis ce, ce télétravail qui est également vertueux aussi. Donc sous cet angle-là, je pense qu'il y a un, un juste milieu entre, euh, à trouver. Après sur le future of work, euh, voilà quel sera l'impact de, de l'intelligence artificielle dans, dans nos outils divers et variés. Voilà, il y, y a beaucoup de, de polémiques actuellement, etc. Mais il euh, y a plein d'enjeux. Et donc honnêtement, prédire l'avenir là-dessus, en tout cas ce qui, est, ce qui, ce qui paraît fort probable, c'est qu'au même titre que j euh, Internet a, je pense, révolutionné les pratiques et l'usage du travail, hein, euh, c'est pas notre cas, mais les, les générations antérieures, elles ont commencé à travailler, elles avaient peut-être un téléphone, mais euh, elles envoyaient encore des fax, etc. Aujourd'hui, si... Euh, Ça a été notre cas quand même. Quand j'ai commencé, ouais, -être commencé, être, oui, commencé,
0: commencé à bosser, j'avais
1: 15 ans, on était ah. au fax. Voilà, mais aujourd'hui, si on n'avait plus accès aux mails, euh, on serait perdu. Et donc euh, forcément, je pense que la révolution euh, qu'on qu a connue avec Internet, la révolution à venir avec euh, l'intelligence artificielle, etc. Euh, après, moi, mon vœu, c'est qu'on conserve des, des, des relations euh, réelles, humaines, qu'on arrive à jouer sur ces deux terrains de jeu. Je pense, par exemple, l'essor de, des visio, c'est un gain évident de temps. C'est-à-dire, pour mes fonctions commerciales ou mes équipes commerciales, ça permet de démultiplier la présence terrain, ça de manière évidente. Après, est-ce qu'on est aussi efficace sur un rendez-vous par Teams en visio Est-ce qu'on arrive à capter l'attention de son interlocuteur sur la même durée Est-ce qu'on arrive à faire passer les messages j'ai quelques doutes. Euh, Est-ce que c'est pas opportun de mixer ça J'en suis convaincu. Donc, euh, donc, voilà. Je pense qu'il y a toujours un, un juste milieu à trouver. Euh, bien évidemment, euh, ne pas être fermé à toutes les évolutions, euh, mais euh, qu'on conserve une relation humaine. Et a euh, fortiori quand on travaille euh, dans, dans, dans nos métiers qui sont déjà euh, très euh, digital, très euh, euh, parfois conceptuel etc donc euh, conserver de l'humain je pense que c'est important l'humain
0: c'est bien ça nous bien. parle ça nous bien. Vit toujours merci beaucoup euh, merci, le merci, qui pour, merci pour ton intervention c'était hyper cool euh, ça m'a fait vachement plaisir en plus on a évoqué plein de choses et j'espère que ça va servir à certains Arrages pour se dire ok feu on y va on est parti on se lance dans l'aventure euh, en tous les cas si jamais ça vous intéresse n'hésitez euh, pas à venir nous voir on est là euh, vous pouvez retrouver Vincent moi je donnerai toutes ses coordonnées son, 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 son tu commentaire
1: tu LinkedIn tu, tu fais plus de passes que tu n'en faisais sur le terrain il y a quelques ouais, années ouais c'est pas faux mais toi aussi <rire>
0: c'est un peu pareil euh, du coup euh, comment dire euh, je vous donnerai toutes ses coordonnées comme ça vous pourrez ouais. le contenir. Vous pouvez nous contacter aussi si vous avez des questions sur la mise en place de, 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 de campagnes de recrutement euh, sur de la télé segmentée. Donc n'hésitez pas, franchement, n'hésitez pas, lancez-vous. Euh, c'est le moment d'y aller. Euh, clairement, il n'y a encore pas beaucoup de monde, donc euh, soyez novateurs, soyez pionniers sur le sujet, surtout qu'en plus, c'est un risque qui est relativement maîtrisé, comme on l'a dit. C'est un média qui est connu, on sait sa performance, donc vous pouvez y aller sans aucun problème. Merci beaucoup à toi, c'était hyper cool. Euh, Je tiens aussi à remercier pour cet épisode euh, les gens euh, des années folles, euh, l'agence euh, d'influence LinkedIn, euh, d'influence RH euh, sur LinkedIn, en fait, euh, qui nous a prêté les locaux aujourd'hui euh, pour pouvoir faire ce podcast. Donc, on est en réel, hein, même si on est ouais. en face-à-face, face, on est en réel, c'est hyper cool. Euh, donc, merci beaucoup pour cet épisode. C'était euh, super sympa, c'était super intéressant. Et moi, je vous dis à très vite euh, pour un nouvel épisode du Barbu qui parle RH. À bientôt et portez-vous bien. Merci à tous les survivants qui sont restés jusqu'au bout. C'était le Barbu qui parle RH, le podcast sur le recrutement d'aujourd'hui et de demain. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, Nicolas Pazetti, aka le Barbu qui parle RH. Si vous avez kiffé la meilleure façon de nous soutenir c'est de laisser un super avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. À très vite pour un nouvel épisode.